0: Nous allons étudier le Daf Pebet et ainsi euh, conclure la Maseret Kyushin et en même temps conclure tout le Cédé Anashim qui parlait de tout ce qui était lié aux lois du mariage de près ou de loin. Et nous reprenons la Mishnah tout en haut qui va nous parler des métiers qui peuvent être éventuellement problématiques à cause du rapport que l'on doit avoir avec des femmes. Adam, Ravak Sofrim, qu'un Homme qui soit ravak. Ravak, ici, c'est un, un jeune homme qui n'est pas marié, qui n'a jamais été marié. Il ne doit pas être euh, ici, sophère. Sophère, c'est le fait d'enseigner aux enfants. L'otilmad Isha Sofrim est une femme, tout court, ici, ne doit pas enseigner aux enfants. Bon, on verra qu'il y a des conditions parfois un peu différentes, mais en tout cas, à l'époque, c'est ce que nous dit la Mishnah. Rabbi Lazar, en mer, Lazar lui dit que Av Misha et Lohilmad Sofrim, lui pense que même celui qui n'a pas de femme, ne peut pas apprendre à souffrir. Mais on verra exactement la différence entre celui qui est ravak, qui est célibataire, et celui qui n'a pas de femme. Rabbi Yuda va plus loin en mer. Loi et ravak behema. Selon Rabbi un homme qui n'est pas marié ne doit même pas s'occuper d'un troupeau parce qu'il n'est pas marié, donc il peut avoir des pulsions. Et le fait d'être avec le troupeau et que le troupeau peut être amené à s'accoupler peut l'amener à avoir des pulsions. Loi nerevakim betalit achat. Et nous dit Rabiuda, à l'époque, en plus on disait que la pauvreté était telle qu'on devait parfois dormir à plusieurs, les hommes, des jeunes hommes non mariés ne doivent pas non plus dormir dans un même vêtement, ici, une même couverture ou quelque chose en commun. Ici, Rabiuda craint que des hommes qui dorment ensemble, avec trop de proximité au niveau corporel, puissent être amenés à fauter. Chachamim, Mathirin, Chachamim ne sont pas d'accord et disent que c'est autorisé. Pourquoi un jeune homme ne peut pas enseigner à des enfants à l'école et pourquoi une femme même mariée ne peut pas enseigner donc il faudrait un homme marié en fait pourquoi il ma choumienuké si on dit qu'un jeune homme on a peur qu'il faute avec les enfants c'est faux parce qu'ici c'est chachamim qui disent, on dit « atania les chachamim même ont dit à Rabbiuda mais Rolo ils ont dit à Rabbiuda de Israël al on ne craint pas qu'un un ben Israël faute dans une relation avec un homme à force c'est avec un jeune homme et l'or est et pas non plus avec un animal Et mishum ishaa mishum donc un jeune homme pourquoi il ne doit pas euh, s'occuper de, de, des enfants qui sont au, euh, au Talmud Torah c'est à cause des femmes qui viennent chercher les enfants et une femme, pour c'est pas une femme qui doit enseigner à cause des parents-pères qui viennent chercher et on a peur à ce moment là qu'il y ait Trop de proximité, que ça pose des soucis. Euh, ça, c'est ce que la Michelin nous disait à l'époque, où il n'y avait pas de possibilité, en tout cas, de séparer, ou je ne sais quoi. En tout cas, à l'époque, on évitait ce genre de choses. Rabbi Lazar Omer, Av Michel isha. Rabbi Lazar nous dit même celui qui n'a pas de femme. Alors, question maintenant, il va y aller où Michel klal, Odin Maa, Ruya Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas du tout de femme Avak, celui qui n'a jamais été marié. Est-ce qu'on en dit celui qui n'a pas de femme Ça vient juste rajouter celui qui a été marié mais qui actuellement on n'en a pas ou est-ce que ça vient nous dire quelqu'un qui en a une mais qui n'en a pas une dans la ville il est marié ailleurs et il travaille pendant la semaine dans une autre ville est-ce que lui c'est interdit ou pas et là-dessus on répond tachma on apprend avec une Av michi eshlo veina shruya etzlo lo yelamed sofrim pareil on nous dit ici que même celui qui est marié actuellement non seulement il a été marié mais il est marié actuellement mais sa femme ne se trouve pas dans la ville dans laquelle il enseigne aux enfants il n'a pas le droit d'enseigner aux enfants. Maintenant, Omer, on avait dit que dans la Mishnah disait que un jeune homme qui n'est pas marié n'a même pas le droit de s'occuper d'un troupeau. Tanya, et on répète ce qu'on a dit il y a quelques instants, que Chachamim qui ne sont pas d'accord, lui expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord. Amroulo les Rabûda, ils ont dit l'honneur chez Israël al al behema que les bnei Israël on ne craint pas, ça on ne les soupçonne pas de fauter ni entre hommes ni avec un animal, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres personnes. En tout cas, les Ben non. Maintenant, Nouvelle Mishnah, tout celui qui a malheureusement un métier dans lequel il a affaire aux femmes, doit faire attention de ne pas s'isoler avec elles. Et un homme, les khatrila, a priori, ne doit pas enseigner ce même métier que lui-même fait. Donc lui-même, il a un métier, il est bijoutier ou je ne sais quoi, comme on a vu, un, un métier dans lequel il peut être amené il est amené à avoir des contacts avec des femmes. Il doit éviter, une fois qu'il est dedans dans ce métier, de s'isoler avec elles. Mais à son fils, lorsqu'il a le choix de lui proposer un métier, il doit éviter un métier comme celui-ci. Il y en a qui expliquent ici, ou Manu c'est éviter de lui apprendre un métier dans lequel il y a beaucoup de femmes, un métier de femmes, de peur que dès son plus jeune âge, il soit en contact avec des femmes. Et euh, justement, par rapport à cela, on va enchaîner sur les métiers et comme si euh, la gmara avait peur que du coup en choisissant des métiers en fonction de la tsinyaut et de la euh, on puisse finalement avoir des craintes pour ses enfants au niveau de la qualité de la parnassa, Rabbi Mia nous dit, il la et avec Un homme doit toujours apprendre à son enfant, une umanout a un travail nekia, propre, c'est-à-dire quoi, propre dans lequel il n'y a aucun risque de fauter à cause du travail, avec Allah, et pas trop difficile. Et qu'il prie, une fois qu'il a fait cela, qu'il prie celui, donc Dieu, euh, en qui la richesse, de qui la richesse dépend. Pourquoi Que finalement tout métier comporte des gens euh, riches et des gens pauvres. Car la richesse et la pauvreté ne proviennent pas du corps de métier que l'on pratique. Elle a les fils rotos tout est en fonction du srout. Alors ici, intéressant, dans les Réchunions, on a une marloquette. Il y a qui disent que le srout, c'est le mérite. Et le problème, c'est que soit dit que ce n'est pas vrai parce qu'on dit, il y a des gmrotes qui disent, qu'il y a certaines choses qui dépendent du mazal. Du mazal de la personne. Et parmi ces choses-là, c'est la rachiro. Donc soit ici nous explique que le mot srout, ici, ce n'est pas un mérite au sens de, du salaire que l'on mérite en fonction de nos actions. Mais le srout, c'est le srout qu'on a depuis toujours. C'est le mazal de la personne. Et donc... Euh, ici, ce serait soit le mazal de la personne, soit ses actions qui ferait qu'il est pauvre ou riche, et finalement pas le métier qu'il pratique. Donc, ça donne pour le carabé, On nous dit, ne t'inquiète pas, choisis le métier de ton enfant en fonction de la propreté que ce métier a en fonction de la lacha et en fonction de la facilité pour qu'il puisse justement être disponible pour étudier la Torah. Rabbi Shimon Benel Omer. Et pour confirmer cela, Rabbi Shimon Elazar nous rapporte une sorte de métaphore est-ce que tu as déjà vu dans ta vie donc un animal sauvage ou un, une volaille qui a un métier, donc à part dans les de la fontaine, ça n'existe pas. Et pourtant, chez tu vois bien qu'ils n'ont aucun problème à manger. Et tu vois bien qu'eux, pourtant, n'ont été créés que pour me servir. ani et moi, n'y les il jamais chez Koni j'ai été créé pour servir mon créateur. Enodine, Shéhadpanesh, Shéhadobetzah, a fortiori que je devrais moi-même pouvoir me nourrir sans souffrance. Et là, alors pourquoi des fois c'est difficile Shurati Mahasai, que j'ai rendu mauvais mes actions, mauvaises mes actions, et qui partait de Panasati, et du coup, j'ai euh, abîmé, rétréci, diminué ma Panasat. Donc ce qu'on nous dit ici finalement c'est que par rapport à l'animal, si l'animal arrive à se nourrir sans difficulté trop grande, l'homme aussi normalement devrait y arriver. Et donc en gros, les efforts ne doivent pas être mis dans le travail, mais doivent, doivent être mis finalement dans les marasymptoïmes, dans les actions et dans la Torah. Parce que normalement une fois que l'homme est dans son trou et là où il devrait être, il n'y a pas de raison qu'il ait plus de difficultés que l'animal à, à se nourrir alors que sa mission... Est éminemment plus grand puisque lui, l'homme, sert à Kadajouokou alors que l'animal n'est là que pour servir l'homme. Abagourian, Ish Tzadian, donc ce raf qui s'appelle Abagourian de Tzadian, il disait Michoum Abagouria, Romain Michoum Abagouria, et il citait une liste de métiers qui, parce que ces personnes-là euh, se promènent un peu partout, ils ont tendance pour eux-mêmes ou pour leurs animaux ou pour vendre à un moment donné dans leur euh, magasin à voler un peu les fruits ou une partie de la récolte des gens. Et donc, ce sont des métiers où le vol est, euh, est, un, est un interdit qui est à, à la disposition de la personne. Donc, on, y, on évitera. à Adam et de Beno un homme évitera d'enseigner de, à son fils. Dans toute cette sougya, quand on dit amed ça n'a pas l'air d'être un interdit, une Takana claire. Sinon, on pourrait pas retrouver ces métiers aujourd'hui. Mais amed c'est on évite. Plus ou moins, on évite d'enseigner à son fils si possible. Hamar, celui qui... Euh, qui s'occupe de, de, des ânes, qui doivent transporter la marchandise. Gamal, c'est la même chose, mais avec des, euh, des chameaux. Kadar, c'est celui qui tire un carrosse, une calèche. Sapan, c'est un, euh, un, un matelot, quelqu'un qui est sur un bateau. Roré, c'est celui qui, euh, qui s'occupe d'un troupeau. Hainvani, c'est un épicier. Shumanoutam, Omanout, l'estime. Car leur métier les amène à un moment donné. À un moment donné, à voler, à prendre dans les récoltes, à prendre un peu partout, parce que finalement, ils sont souvent en vadrouille, et pour eux pour leurs animaux, ils ont besoin de prendre. Maintenant, Rabbi Uda a une autre vision. Rabbi Uda Omer, Mishmo, au nom de Abaguria, donc du coup, ici, c'est une marque entre Abagurian et Rabbi Uda, tous les deux au nom de Abaguria. Hamarin, maintenant, il a une autre manière de décrire les, euh, les corps de métier. Là aussi, a priori, euh, ces personnes qui font ces métiers, on n'est pas en train de dire qu'ils le sont tous. Mais c'est la majorité, et en tout cas on est en train de dire que ce sont des métiers qui peuvent entraîner. Hamarin, Rouban, Rechaim, ceux qui s'occupent des, euh, des, des ânes, la majorité sont des, sont des Rechaim. Pourquoi Parce qu'encore une fois, ils s'occupent de troupeaux, et que très souvent, quand le troupeau a faim, on se trouve dans un champ qui n'est pas le nôtre, et qu'il est difficile de ne pas faire brouter euh, ces ânes dans un champ, dans un pâturage qui n'est pas le sien, et donc comme c'est très difficile de ne pas fauter, la majorité malheureusement, sont des Rechahim. Gamalim, celui qui s'occupe finalement des, euh, des chameaux, il ne sera pas d'accord avec Sera Buda, avec Abba puisque parce que lui pense que comme il est dans le désert, que, justement il ne peut pas finalement faire euh, manger ses, euh, ses chameaux avec ce qui n'appartient pas à lui, et que finalement il est dans le désert, donc comme il est dans le désert, il est bodède, il est toujours seul, donc il peut réfléchir, il peut prier, il peut penser à Hachem, Rouban, Kshérim, la majorité sont Kshérim parce que justement ils évitent ces problèmes-là et au contraire ils ont une sorte de Ça Sapanim, maintenant les marins, Rouban, Hasidim. La majorité sont des Hasidim, sont des gens de pieux. Pourquoi Parce qu'ils n'ont entre eux et la mer qu'un plancher de bois et entre eux et le ciel ils n'ont rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont constamment entre le ciel et la terre et ils sont entre les vagues donc ils savent le danger qu'ils ont, ils savent qu'ils sont entre les mains de la vie et de la mort euh, constamment et donc ils ont une tendance à prier, on le voit même avec Yona, avec les, ceux qui étaient avec lui dans le bâton, on voit qu'il y a euh, une, une facilité à percevoir qu'on est entre les mains de Dieu, et donc c'est pour ça qu'en général les marins sont des gens qui croient en Dieu, et donc qui sont souvent des charsizim, des gens pieux. Maintenant deux enseignements un peu compliqués, surtout celui-ci c'est Tov Ophim, le, 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 les meilleurs des médecins, alors là c'est un peu compliqué parce qu'on ne parle pas des médecins, ou de la majorité, parce que tout à l'heure on parlait de la majorité, donc on vient que la majorité sont mauvais. Et la minorité est bonne. Mais là, on parle des meilleurs des médecins. Tov, Chebarofim, les meilleurs médecins, la Gayname, vont en enfer. Alors, on ne sait pas où vont les pires, déjà. Et en plus, c'est un peu difficile parce que s'ils vont en ils ne sont pas Tov. Alors, soit c'est relatif, ce serait terrible de dire qu'en fait, tous les Rofim sont des gens euh, affreux. Et quand on dit Tov, Chebarofim, ce n'est pas qu'ils sont bons, mais que c'est les moins mauvais. Et on dirait que les moins mauvais des Rofim vont en enfer, ce qui est très, très compliqué. Alors, il y a beaucoup d'explications là-dessus. On ne pourra pas, évidemment, toutes les donner. Mais une intéressante, c'est euh, celle du Rabbi Kivagher qui nous permet de nous réconcilier avec tous nos frères euh, médecins. C'est de dire que finalement, Tosh chez Barofim, ce n'est pas les médecins eux-mêmes, c'est la qualité qu'il y a chez un médecin. Un médecin, lorsqu'il doit opérer, il est obligé de couper, il est obligé de sacrifier une partie du corps pour autre chose, il est obligé d'entailler. Et donc, ça demande une certaine... Euh, froideur et une certaine, pas cruauté, mais en tout cas, une certaine déconnexion à un moment donné avec la chose pour faire une opération à cœur ouvert, ainsi de suite. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette qualité-là, qui en fait ailleurs est un défaut, tant chez Barofim, ce qui est bon chez un médecin, donc cette qualité-là, de devoir euh, trancher dans les deux sens du terme et de savoir avoir cette froideur-là, ça, chez, un autre, chez une autre personne, la Gaynome, ça entraîne le Gaynome, savoir que les médecins, même s'ils sont bons, sont obligés d'utiliser une mida, une qualité, qui est en fait un défaut, et qui emmène par elle-même, lorsqu'elle est déconnectée de la nécessité de soigner quelqu'un, qu'elle entraîne finalement le guinam mais pas que les médecins, hein, et même les meilleurs d'entre eux vont guinom. Ça c'est une possibilité d'expliquer, il y en a encore une fois euh, des dizaines d'autres. Et le Kacher parmi les Tabachim, parmi les bouchers, ou les Shokhatim, euh, le meilleur des Tabachim, est associé avec Amalek. Alors là aussi on a des des dizaines d'explications. Est-ce que parce que Amalek, qu il est cruel et que le tabac, celui qui fait la Shrita, il est forcément lui aussi un peu cruel ou c'est parce que euh, le tabac, à un moment donné, lorsqu'il a le choix entre respecter l'alha la strict au niveau de la cache-route de la bête, il est finalement en train de perdre beaucoup d'argent et il peut être amené finalement à, à faire fauter bénis Israël en laissant une bête qui n'est pas cher à 100%, mais parce que ça fait la troisième ou la quatrième de la journée et qu'il n'a pas envie de perdre, ça parle à ça. Donc en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que celui qui est à Bach, il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut se retrouver à être choutaf, à être associé avec Amalek, donc à être un fauteur. Maintenant, on a un nouvel enseignement au nom de Rabbi Nehorai. Donc toujours, on est dans la Mishnah ici, et donc la Gemara reprendra après cet enseignement. Donc Rabbi Nehorai Omer. Rabbi Nora il nous dit quelque chose qui est étonnant parce que ça n'a pas l'air d'être en accord avec ce qu'on lit en ce moment dans Pirkavot. Je laisse de côté tous les métiers du monde. Et je n'apprends à mon fils que la Torah. Donc, si on lit au sens propre, Rabbi Nora il nous dit qu'il a décidé de ne pas apprendre de métier à son fils. Alors qu'on avait dit que dans Daf Kaftet, euh, Daf Lamed là-bas, on avait dit au début de la Maserhet qu'un homme était obligé d'enseigner la Torah à son fils et d'enseigner également au un métier. Donc il faudra comprendre comment on peut nous dire cela. Mais en tout cas, lui dit, je laisse de côté tous les métiers. Et la Torah, je n'apprends à mon fils que la Torah. Pourquoi Parce qu'un homme mange le salaire dans ce monde-ci, et en plus dans le monde futur. Et en plus, et en plus les autres métiers. Et n'akhen, c'est pas le cas. Pourquoi? Mishachat d'ambarider holy lorsque un homme est malade, holy des zikna où qu'il est âgé, holy des souris qu'il a des souffrances, vénérant holy Ratzon, même l'artu qui ne peut plus travailler, arehu met brave, il meurt de faim. C'est avant avant qu'il y ait des assurances et des et des des allocations, mais en tout cas à l'époque les les personnes ne pouvaient plus se nourrir. Aval à Torah mais la Torah n'akhen, elle n'est pas ainsi. Et là Mishachat Ratzon col Ratzon, elle le protège dans sa jeunesse de tout le mal. Ve notetlo harit ve tigva beziknuto et elle lui donne une suite et un espoir dans sa vieillesse, benah auto dans sa jeunesse. sa vieillesse, michya, dans sa jeunesse, donc benah auto, maoumer marqué, ve kovesham yer halifukohar que ceux justement qui espèrent en Dieu, la halifukohar, ils vont avoir une force qui est renouvelée, beziknuto et lorsqu'il sera âgé, maoumer s'est marqué, on n'inouvun bezeva, même bezeva même dans la vieillesse, ils vont continuer à profiter de déchaîner vers Ananis de tout le bien. Et donc on a inversé pour nous dire que la Torah, elle paye instantanément et elle paye même à la fin de, ça devient intéressant, que dans l'annonce, on parlait de ce monde-ci et du Olam Abba, mais que dans la suite, on ne parle pas de la on parle de, euh, de la retraite. Et pareil pour Abraham, Et là aussi, ça va être difficile de comprendre le rapport entre cette preuve et ce qu'il y a avant. Ce qu'on dit souvent pour les mariés, et Abraham est devenu vieux. Vachem, berachet et Abraham, bakol. Et Hachem avait béni Abraham dans tout bakol. Pourquoi Parce que nous, là, on, déjà, arbitrairement, on explique qu'Hachem l'a béni parce qu'il a accompli la Torah. Ce qui n'est pas clair dans le verset, mais en tout cas c'est ce qu'on dit. Pourquoi Parce qu'Ishînema, en contrepartie, Hachem, Que Abraham a écouté ma voix. Va Ishmaur, il a gardé Mishmarti, mes enseignements, et mes Mizothaï, Rakotaï, mes règles, mes torotai et mes préceptes. Ça, c'est la preuve que l'on donne que abraham a été béni. Pourquoi Aïkem en contrepartie 2 Mais ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est que nous, on parlait d'apprendre la Torah a priori. Que Rabbi Nora, il disait, moi, je n'apprends pas de travailler à mon fils, je lui apprends à étudier la Torah. Et c'est cette étude de la Torah qui va lui donner un et là, dans le cas d'Abraham on ne parle pas d'étude de la Torah qu'il a fait, on parle de pratique de la Torah, qu'il a pratiqué la Torah avant même qu'elle soit donnée au Ram Donc il va falloir comprendre si on parle de pratique de la Torah, si on parle d'étude de, euh, de la Torah, et euh, encore une fois, le fait qu'on ait, on ait, on ait annoncé finalement que c'était dans le Rolaba que la Torah allait aussi payer et que finalement, le Rolaba dont on parle ici est la retraite. L'Agmara maintenant, au sujet de cette Mishnah. Nora Banan, Kol Shah Sakav Ayman Nashim, tout celui qui travaille essentiellement avec des femmes, Surowa finit par avoir de mauvaises habitudes, il finit par euh, prendre voilà, une, une habitude de comportement, une légèreté avec les femmes qui n'est pas souhaitable. Kegon, exemple, les bijoutiers, Vasarikim, ceux qui s'occupent de nettoyer et de peigner les vêtements des femmes. Et celui qui gère les, les endroits où les femmes vont moudre les, les épices et tout, celui qui gère cet endroit-là, c'est les c'est les femmes qui y viennent. Donc du coup, il a affaire à des femmes. C'est l'exemple de l'époque, ceux qui allaient vendre des, des, des colliers ou des bijoux pour les femmes, mais des vendeurs ambulants. Celui qui euh, qui, euh, qui coud des habits pour les femmes ou qui les répare. Et les coiffeurs, parce que les mères emmènent leurs enfants, chez le coiffeur. La cofsim, c'est celui qui nettoie des habits. Il va Gara, celui qui euh, fait les saignées à l'époque, quand les gens étaient en mauvaise santé, ils allaient faire une saignée, et les femmes y allaient aussi, donc la personne est en contact avec ces femmes. Il va Balan, celui qui chauffe l'eau qu'il y a dans les méchatsarots, euh, dans les hammams, dans, dans les bains de l'époque. La bourski, celui qui travaille les pots, parce que quand il travaille les pots, dans un entrepôt qui s'occupe qui des des vêtements féminins, il est en contact avec des femmes. Et du coup, à cause du fait que justement, ils sont en rapport avec des femmes et du coup que ça n'est pas quelque chose qui est Mechoubad, qui est Kavod, on ne les nomme ni pour être roi, ni pour être Kohen Gadol. Il y en a qui disent même nasi, même dirigeant de Israël, on ne peut pas les nommer à des postes importants à cause du fait que ce métier-là ne soit pas un métier entre guillemets honnête aux yeux des hommes à cause du rapport que les gens ont avec les femmes. « Maïta Ama, L'omichoum des psilés, pas parce qu'ils sont psalimes eux-mêmes. Et là, Michoum des îles, l'omanotayouj, je pense qu'on a dit à c'est que leur métier est quelque chose qui n'est pas mechouba, qui n'est pas respectable. qui nous dit « Asarad marim nemru bagara » Au sujet de celui qui qui fait euh, saigner les gens pour les, euh, leur donner un peu de santé, comme ce qu'on faisait à l'époque, on en a dit dix choses à son propos. « Mehaler al-tsido » Il marche ici sur le côté. Les commentaires disent qu'en fait, il marche la tête haute et que c'est quelqu'un qui est ba'al qui a un certain orgueil. hogasa, pareil, il, est, il a un esprit qui est élevé, donc il se prend pour plus que ce qu'il est. Ve'enitle ve'yoshev. Et, euh, pareil, la manière de, euh, de s'asseoir. Lorsqu'il veut s'asseoir, il se tient d'abord sur quelque chose avant de s'asseoir. Il a une manière comme ça un peu orgueilleuse de se tenir, de marcher et de s'asseoir. Ve'enot sara, il a tendance à être comme ça, à être... Euh, euh, Avar avec son argent. vais et euh, il a un œil qui est mauvais parce que dans le fond, ça Panassa se fait avec la mauvaise santé des gens parce qu'à l'époque c'était le remède universel le Doliprane et, euh, et l'ibuprofène et donc du coup, voilà c'est ce qu'il souhaite. Quand, il les, quand les épidémies et les fatigues et les euh, et les et, voilà, et les maladies arrivent, il est content parce qu'il voit son, son compte en banque gonfler à court terme. Au il mange beaucoup parce qu'il se déplace chez les gens, donc comme il se déplace chez les gens, il faisait, il faisait du domicile. Donc du coup, euh, chez les, les gens lui servent à manger parce qu'en plus souvent les gens eux-mêmes, quand ils aient une saignée, ils étaient obligés de manger juste après. Comme après la saignée, il y a une sorte de khalichut, une sorte de faiblesse, la personne mangeait juste après. Et donc très souvent, il était lui-même convié à ce repas. Donc du coup, lorsqu'il faisait euh, 10 patients dans la matinée, il avait fait 10 repas. Oumotsik, qui et du coup, il va beaucoup euh, faire un tour à la selle, aux toilettes, vers Rachoud à la rayot, et on le soupçonne même de ne pas être très euh, bien clean au niveau des relations interdites, parce que justement, il a affaire une fois sur deux à des femmes qui peuvent être seules, et ainsi de suite, vers la gazelle et sur le vol. Pourquoi Parce que les femmes allaient souvent donc, voir ces gens-là ou les faisaient venir, et parfois, elles le faisaient sans raison évidente comme c'est le cas parfois aujourd'hui avec les médecins, et sans l'accord de leur mari. Et à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale, c'était l'argent du mari. Donc, lui, souvent, profitait du fait que les femmes volent l'argent de leur mari pour se faire soigner de leur euh, hyperchondrie. Et du coup, c'est raison pour laquelle ils sont finalement à la gazelle sur le vol. Et sur le meurtre pourquoi Alors, verser le sang, non pas verser le sang, parce que c'est leur métier. À l'époque, c'était une bonne chose. Mais s'ils si le faisaient un peu trop... Il pouvait parfois mettre de la personne en danger si euh, on n'avait pas euh, arrêté euh, la petite hémorragie Attends. temps. Daraj de Alors là, Milamed Adam et Beno, umanut Nikia Vekala. Alors on doit toujours apprendre, une umanut. on a dit Nikia Vekala, propre de tout averro de tout interdit. Vekala est pas trop difficile. Alors, c'est quoi C'est l'exemple type d'un métier pas trop difficile et qui est caché à 100% à Véhouda. Là, il dit, c'est Mahata c'est euh, celui qui travaille dans, dans Maharisha, celui qui s'occupe de labourer. À ce moment-là, il est sûr de ne pas avoir de soucis. Il n'a qu'à faire avec la terre, il n'y a pas de soucis. Tanya, Rabbi Omer, en il n'y a pas de travail qui est en veret, ça qui ne qui n'existe ne, ne, plus et qui n'est pas nécessaire. Et du coup. Là, ce qu'on est en train de dire ici, vraiment, tous les métiers sont nécessaires, les bons et les mauvais. Et puisqu'on nous dit ici d'éviter, d'apprendre à nos enfants, des métiers qui sont, on a dit, un peu problématiques, du coup, mais puisque tout, tout est nécessaire, comment faire Donc, comme il en faut, il faut des bijoutiers, il faut celui qui travaille à rechaim tout celui qui, qui, qui fait les saignées, il en faut tout ça, il faut ces gens-là, il faut ces infirmiers, il faut tout cela. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire il faut prier pour ne pas en faire partie. Et faire partie des autres métiers. Donc ce qu'on dit ici. Heureux est l'homme qui voit ses parents faire des métiers mechoubadim qui sont respectables. Et malheur à celui qui les voit faire des métiers qui ne le sont pas. Il est impossible que le monde le tienne sans Bassam, celui qui fait, qui crée des parfums. Ça, c'est un métier qui est méchoubat, qui est beau, qui est propre, parce qu'il ni se salit les mains, ni salit sa réputation, ni son comportement. pour qui est à l'inverse. qui c'est celui qui tannait les peaux. C'était un travail qui était réputé pour être à la fois rude physiquement et à la fois sale. C'est un, un travail qui était sale et du coup qui n'est pas respectable. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas non plus les nommer comme Roi ni comme Cohen Gadol. Et donc du coup, voilà, on a mis ici aux deux extrêmes un métier qui est méchoubat, qui est propre, qui sent bon et un métier qui est sale, qui est dur et qui sent mauvais. Et pareil, pas que ses parents. Heureux celui qui justement travaille dans la parfumerie. Et malheur à celui qui s'est retrouvé dans un travail comme pour ceux qui, qui tannent les, les peaux. Qui est un travail, on a dit, qui est dur, dégradant et sale. Alors ici, on nous dit ici qu'il faut des hommes et des femmes dans le monde. Mais la Gemara nous dit que malgré tout, bonheur à celui qui a plus d'enfants, garçons, que d'enfants de qui sont filles. On ne va pas tellement rentrer dans les explications sur cette Alaha, enfin sur cette euh, sur ce Midrash. « Rabbi alors l'âme est l'âme d'Adam, l'île d'oumanout a avec Allah. »« Un homme doit toujours apprendre à son fils un travail qui est propre de tout interdit et qui est facile. »« doit toujours apprendre à son fils qui est propre de tout interdit et de, qui, qui est facile. » Donc, on reprend plus ou moins ce qu'on a vu dans la Mishnah. Et donc, un homme doit prier celui qui détient les clés de la richesse. Donc, c'est Hachem qui, le, justement, lui donne la parole à ça. Pourquoi Car ni la pauvreté, ni la richesse ne proviennent du métier en lui-même. Et là, les Mishnah en cherchent chez l'eau. Mais seulement de celui qui détient, justement, les clés de la richesse, c'est Hachem. C'est marqué que l'argent est chez moi. Et l'or est chez moi. En gros, c'est moi qui distribue et non pas les métiers. C'est la cote, c'est la cote, qui jure que c'est lui qui décide et non pas le métier. Rabbi Shimon ben Omer, Imra Miyamecha. On a dit au nom de Rabbi Shimon, dans la Mishnah. Est-ce que tu as déjà vu un jour un renard ou je ne sais quel animal qui a un métier Donc tu vois bien qu'ils n'ont pas de métier, ils ne font pas d'études, ils ne travaillent pas. Et pourtant, ils ont de quoi manger tous les soirs, sans trop de difficultés. Donc tu vois bien que lui, qui n'a finalement une mission qui est moins bonne que celle de l'homme, puisqu'il n'a que pour me servir, il arrive à manger facilement, c'est-à-dire que l'homme normalement qu'il a pour servir Dieu devrait, à fortiori, avoir une facilité à manger. Et donc, si c'est difficile, c'est pas que c'est normal. C'est pas normal que ce soit difficile. Si c'est difficile, c'est que ce sont tes actions qui font que tu n'es pas finalement au niveau dans lequel tu devrais être, et ce qui fait finalement qu'Hachem t'envoie des difficultés. Mais la normalité pour la Parnassa n'est pas qu'elle soit betsa'ar avec des souffrances. Alors ici, on nous dit qu'on a, on a une braïta à ce sujet, Tania Rabishimon Benarazaromer, qui permet finalement cette braïta de mieux détailler un peu cette image-là. Mais Mailoraiti, Tzvi Kayat, je n'ai jamais vu un Tzvi, donc je n'ai jamais vu une gazelle en train de faire sécher des figues. Et je n'ai jamais vu un, un lion en train de porter des poids. Et malgré le fait qu'il soit main, je n'ai jamais vu un renard en train de vendre, d'être épicier, de, de tenir un commerce. Alors ici, pourquoi c'est intéressant cette maritasse, c'est que dans les commentaires, dans le maral, on va donner une explication ch au choix de chacun de ces, euh, de ces animaux et à chacun de ces métiers. Pourquoi avoir choisi le, le, la, la gazelle, le hari et le choual Parce que certains disent que le dessus donc c'est la rapidité, c'est la, la légèreté de la gazelle, hari c'est la force, la goura du lion et choual c'est euh, la malice l'intelligence ou la, la, la finesse et donc du coup c'est pour nous dire qu'en gros quelles que soient les qualités de ces animaux tu vois bien qu'ils ont une ça en métier donc pareil ne me dis pas, oui il y en a qui ont une parlaissance facile mais parce qu'ils sont intelligents il y en a qui ont une ça par facile parce qu'ils sont forts donc ils sont boxeurs, donc ils n'ont pas besoin d'un s'arrêter et l'autre c'est parce qu'il est rapide ainsi de suite, c'est une manière de dire finalement que quel que soit le type de métier ou le type de personne, il y a une place pour une parlaissance sans difficulté et eux ont une panassa qui euh, est sans souffrance. Mais eux pourtant ne sont là que pour me servir. Vani moi je suis euh, euh, fait pour servir mon Créateur. Alors, Du coup, ma et si déjà eux qui ne sont là que pour me servir peuvent se nourrir sans souffrance, sans difficulté, du coup vani moi qui suis là, qui t'ai créé pour servir mon Créateur et nos il n'y a pas la fortiori chez le chez le que je serai en possibilité de me nourrir sans difficulté. Et là, alors pourquoi du coup c'est difficile j'avais entier de panassai que j'ai rendu mauvais mes actions, mauvaise mes actions, et mes actions qui partiraient pas Et du coup, j'ai amoindri ma panassai. Je ne vois pas c'est marqué Parce que dans la qui dit que c'est vos avant notes, c'est vos fautes qui vous ont détourné et qui ce sont vos fautes et vos erreurs qui ont détourné, qui ont empêché de vous le bien que j'avais prévu. Maintenant, Rabbi Nooray Omer, il on a dit dans la Mishnah que Rabbi Nora disait « Je laisse de côté tous les métiers. » Alors, on a vu comment c'est possible de lire cela. Donc, euh, il y en a qui disent que Rabbi Noraï il pensait un peu comme Rabbi Shambar Yohai, euh, comme on voit dans la serrête, Shabbat. C'est-à-dire que quand c'est possible, le mieux c'est de faire que d'étudier la Torah. Mais, et la, la, la Mishnah de Pirkei Avot qui dit « il euh, y a Torah avec des parce que la Torah elle est belle avec des Derret, c'est pour celui qui n'est pas au niveau que son étude de la Torah lui permet de faire ce que dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit Tu étudies la Torah et ce seront les autres qui travailleront pour toi. Alors, Gman, la, la même a dit, la Gman, elle dit mais Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon et ça n'a pas, pas fonctionné. Et donc, du coup, certains veulent dire que les Khatrila ce serait ce que dit Rabbi Nora et Rabbi Shimon, mais que la Mishan Pirkei Avot, qui te dit qu'il faut travailler, elle ne parle que pour finalement. Le reste, donc le commun des mortels, une grande partie des gens qui finalement n'ont pas le niveau de rabbi Shimon et rabbi Norai pour dire cela. Après il y a une autre une infinité d'explications. Il y en a qui veulent dire que quand il dit qu'il a laissé de côté les métiers, c'est pas qu'il n'a pas appris un métier, mais c'est qu'il n'a pas mis ça en principal. Il a appris un métier, mais l'essentiel des efforts qu'il a mis chez son fils, c'est l'étude de la Torah. Donc dans les études qu'il a fait faire à son fils, il a mis le paquet sur le collège, plutôt que sur le métier, en se disant que bah, le métier, ça viendra, quoi qu'il arrive, mais je préfère investir dans ce qui donnera dans sa jeunesse, dans sa vieillesse et dans le monde futur, plutôt que de tout investir dans une panassa qui, même avec le meilleur diplôme et le meilleur travail du monde, la personne n'est jamais à l'abri d'avoir un souci de santé ou une raison qui fait finalement qu'il ne peut pas travailler. Et donc, du coup, même à comparaison, euh, finalement, c'est plus rentable, entre guillemets, d'enseigner la Torah à son fils. Là-dessus, Tanya, Nana Bricha, Rabbi Noa Yomer, Maniach, Ani Kolmano qui reprend encore une fois euh, le langage de cette euh, Mishna. Donc Rabbi Noa qui dit, Borlam, je laisse tout de côté, je laisse de, de, de côté tous les métiers. Beni, beni, beni. Et la Torah, je n'apprends mon fils que la Torah. Pourquoi Chez Kolmano, Che Borlam, et non Menedet Lo. Et là, lui met il le dos parce que tous les métiers ne peuvent servir un homme que lorsqu'il est jeune. Va le mesiknuto, harei umutal barav. Alors que lorsqu'il est vieux, en général. Il meurt de faim, ou il n'a pas de quoi manger, ou il a une retraite qui est plus petite que ce qu'il a gagné. Ava la Torah, et la Ken, mais la Torah, ce n'est pas ainsi. Elle lui sert dans sa jeunesse. Et si on ne parle plus du Rabba, mais elle lui donne en tout cas un espoir et une suite dans sa vieillesse. Et on nous cite maintenant les versets, encore une fois. Dans sa jeunesse, on recite le verset. Donc, intéressant que cette barita reprend quasiment à l'identique. Ce qu'on a dit, on a presque l'impression que la Gemara a envie de terminer sur cette euh, sur cette même râle, donc elle la reprend. Alors qu'elle a été citée dans la Mishnah. Omer avec Koveh Hashem Yachilifukah, Kové ceux qui ont confiance en Hachem, donc qui se mettent dans l'étude de la Torah, ils auront une force qui sera renouvelée. Yalau Evert Kanesharim et leurs membres seront comme les, les, les aigles, donc ils, seront, ils pourront déployer leurs ailes. Il y a Rutsu, ils vont courir, ils le garon sans se fatiguer, il y a les roues, ils marcheront, ils le yaafou sans s'épuiser, ou Bézik Nuto. Et dans sa vieillesse, on va marqué remercier de marquer, On, Yinuvun, Beseva, Deschinim, Vera Ananim, Iyu, là aussi encore une fois, Beseva, dans la vieillesse, ils pourront, Yinuvun, Deschinim, Vera pourront profiter de tous les biens de ce monde. Et du coup, Adran, Allah, Assar Yochassin a terminé le quatrième père avec Assar Yochassin, ou Slikala, Masar Yochassin, on a eu le mérite de terminer Masar Yochassin, on peut même rajouter que Slikala, on en a terminé. Cédère Nashim, tout le Cédère Nashim qui a commencé il y a à peu près un an et demi. ma Masekheti Bamot qui est passé par Kituvot, par Gitin, Kitu, par Kidushin, par Nedarim et, euh, et Sota. J'ai même oublié Sota. Euh, donc voilà, on a eu le mérite finalement de terminer tout cela. Et donc comme d'habitude, on va enchaîner sur un commencement pour ne pas terminer sur une fin. Bamakama Nizikin qui va parler des dommages. Et tout de suite, tout de suite, on nous dit Arba'a Avot Nizikin. Il y a quatre type de nésikine. Ici, on les appelle avot. Avot, ce sont vraiment les, les noms, euh, comment dire, quatre catégories, on va dire, quatre catégories de nésik, de choses qui peuvent entraîner un malheur, un dommage. Et ici, on appelle avot, ceux qui sont marqués dans la Torah, on verra plus tard. Et ici, on ne pourra pas trop définir les quatre qui sont cités ici, parce que, dans tous les cas, ce sera à chaque fois sujet à marc Donc, Rashi le dit d'ailleurs, mais je vais je mais il faudra, on verra ça dans la g'mara, parce que c'est sujet à marc on va traduire. Le chor, déjà, c'est le taureau. C'est le taureau. là aussi. Le taureau peut finalement endommager de plusieurs manières par ses cornes, par ses dents, mais ses dents aussi, il y a de plusieurs manières. Est-ce qu'il en, est qu endommage avec ses dents en se nourrissant, donc pour lui-même, pour son profit, ou est-ce qu'il mord quelque chose juste pour parler à cause des nerfs que l'animal a Et Ce sont des catégories différentes. Donc le short, bord, bord c'est le plus facile à la limite, bord c'est un, un, un puits, une fosse ou un trou que l'on a creusé, que l'on n'a pas à reboucher et quelqu'un est tombé dedans, ou un animal de quelqu'un est tombé dedans, et la personne, justement, sera éventuellement khayyav. Ve'a mava'e, iver, donc du coup, Rachid nous dit tout de suite, a mava'e mefarej ve'gmara, on verra dans la gmara ce que c'est, la iver, c'est le feu. Donc on a ici le shor qui est le taureau, qui a priori sera le feu d'encorner. A bord, donc c'est le, euh, le puits, mava'e, on verra que selon certains la c'est ce que l'animal peut abîmer en... En, en, en piétinant ou en courant. Avraër, c'est le, le feu. Et là-dessus, la Mishnah nous explique pourquoi ce sont quatre catégories. Au-delà du fait que ce soit marqué dans la Torah, pourquoi quatre catégories différentes L'Oarea-Shor, carré à On ne peut pas comparer le Shor, le taureau, qui encore est et celui qui piétine. Shor, et le n'est pas non plus comme le Shor. Mais les deux, qui sont finalement d'origine vivante, que finalement c'est l'animal qui piétine ou l'animal qui est en corne, on ne peut pas les comparer carré à avec le feu. Celui qui est responsable de ces animaux qui soient en corne, soit ces animaux qui piétinent, on ne peut pas comparer le dommage qu'il entraîne par l'intermédiaire des animaux dont il est responsable, mais qui sont des animaux vivants, on ne peut pas le comparer avec le feu. Quand il allume un feu, le feu, effectivement, il se déplace. Mais ce n'est pas un animal vivant qui a un comportement qui est difficile à prévoir. Le feu, c'est le feu. Donc du coup, on ne peut pas les comparer au niveau des dommages le parce qu'il n'y a pas de vie dans le feu. Et chez ou la chez et même les trois finalement le short, le bord et le le, le celui le, shore, le, le celui qui encore celui qui piétine ou le feu ont un point commun finalement c'est qu'au moins il se déplace c'est que la personne peut dire moi j'ai mis mon taureau ici et il a encorné là bas j'ai mis mon taureau ici et il a piétiné là bas j'ai allumé le feu ici et le feu a brûlé là bas mais dans le cas du bord, tu sais où tu l'as placé, donc tu sais que tu as créé un danger, pourquoi tu ne l'as pas couvert Donc c'est différent. À bord, chez Endarko l'air, le puits, la fosse, le piège ne se déplace pas, évidemment. Ou l'Azik. A Tzad chez Shebaim, le point commun qu'il y a entre ces quatre, tout de même, chez et Léazik, c'est que l'habitude de ces choses-là, c'est d'endommager. Lorsqu'il y a un trou de plus d'un mètre, on sait que lorsqu'une personne va passer là, forcément passer par là-bas dans le domaine public, elle va tomber, elle va se casser une jambe, elle va se faire mal, la personne de l'animal. Ça fait, du, ça fait du mal. Le feu, on sait très bien que ça brûle et que ça endommage et que ça met en danger. Pareil pour un taureau, on sait qu'un taureau, certains animaux peuvent. Ici, quand on dit le taureau, c'est pas la, le taureau, c'est les animaux de ce type. Mais le taureau, c'est l'animal le plus fréquent qui avait l'habitude de faire des dommages. Parce qu'à la fois il mange, à la fois il pétine, à la fois il encorne. Donc ici, on parle du taureau en général, mais c'est les animaux. Les animaux aussi, certains, sont considérés comme étant habituellement des animaux qui endommagent. Et du coup, comme ils ont l'habitude d'endommager. Le feu, le trou ou les animaux. Ou Shmeratan Alecha et le fait de les surveiller est sous ta responsabilité, c'est à toi de protéger ton taureau, c'est à toi de refermer la fosse que tu as creusée, c'est à toi de faire attention au feu que tu as allumé dans ton terrain. Du coup, chez Isaac, quand ta chose qui est sous ta responsabilité a finalement endommagé quelqu'un, celui qui est à l'origine de cela, il est chayav, même si ce n'est pas toi qui l'a fait, c'est ton feu, c'est pas toi, c'est ton animal, c'est pas toi, c'est le trou, tu, tu avais la responsabilité donc tu es... Chayav, ce qui est évident aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, dans la justice dans laquelle on vit, mais à l'époque, pas tant que ça, c'est la Torah justement qui a institué ce genre de choses, la responsabilité que j'ai par rapport à un animal qui m'appartient, ou par rapport à un feu qui n'appartient à personne mais que j'ai créé, ou par rapport à une fosse que j'ai creusée, et du coup, il il doit payer le dommage, avec Nezek le, 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 le dommage de ce qu'il a fait, avec le meilleur de sa terre, parce que lorsqu'on paye quelqu'un, on peut le payer en terrain, et dans les terrains, on peut payer une même somme, Donc on peut payer 50 000 euros avec soit une grande surface d'un terrain dont le mètre carré n'est pas élevé, soit une petite surface d'un terrain qui est de bonne qualité et on préfère ici faire payer BMETAV dans quelque chose de bonne qualité qui est plus facile pour la personne qui est, euh, doma euh, qui est je dire, dédommagée de pouvoir justement revendre et récupérer cet argent. Donc ça, c'est le début de la maserre que nous reprenons, s'il si veut, demain.